0: Vítejte u nového podcastu Plzeňského kraje. Podcast Plzeňského kraje má tentokrát podobu Hyde Parku a Hyde Park bude věnovat nemocnicím Plzeňského kraje. Při poslechu vás vítá Markéta Čekanová. Výměnosti tentokrát jsou Milada Emerová z ČSSD, členka Výboru pro zdravotnictví. Dobrý den. A dále samý muži. Pavel Karpíšek za ODS, náměstek Hejtmanky pro oblast ekonomiky, investic a majetku. Dobrý den. Hm. Pavel Hajs za Piráty, náměstek Hejtmanky. Dobrý
1: den, ještě jednou, pardon,
2: to
0: Piráty, Pavel Hajs, pro oblast IT, digitalizace a centrální nákup. Dobrý den.
2: Dobrý den. A
0: třetí Pavel, Pavel Strohlený z ANO, člen finančního výboru. Dobrý den i vám. Dobrý den. Sešli jsme se kvůli covidu, kvůli hybridním, tedy pánové jsou k nám připojeni nadálku online. Milana Emerová sedí se mnou ve studiu, takže tolik na vysvětlenou, pokud třeba technická kvalita některého mluvčího nebude úplně dokonalá. Dáma a pánové, Plzeňský kraj změnil od nového roku strategii řízení krajských nemocnic. A to je to hlavní, proč jsme se tady sešli a o čem budeme hovořit. Došlo k tomu kvůli snižování provozních nákladů a posílení investic do modernizace a přístrojového vybavení. Proto byla zrušena servisní organizace Akciová společnost Nemocnice Plzeňského kraje. Její funkci převzala největší krajská nemocnice, tedy nemocnice v Klatovech. Následovat bude druhý krok a to bude realizace projektu v celkové hodnotě 438 milionů korun, které půjdou do přístrojového vybavení nemocnic. Plzeňský kraj vlastní čtyři nemocnice, aby bylo úplně jasno. To jsou nemocnice akutní péče a dvě nemocnice péče následné. A všem zůstala jejich právní subjektivita. Sice je ještě velmi brzy cokoliv hodnotit, protože k téhle změně došlo od nového roku, ale přesto. Probíhá zatím všechno tak, jak si kraj naplánoval, nebo už teď je jasné, že někde něco drhne, bázne. Možná začneme u Pavla Karpička.
1: Tak děkuji za slovo. Přesně tak, jak jste říkala, nová koalice, která je sestavená na plzeňském kraji, si dala vínku, že tuto provozní organizaci zruší. Termínem byl stanoven 30. června letošního roku ale na základě teda dohody jsme se pokusili tento krok učinit už 31. 12 roku 2021, což se nám podařilo. Věřím, že to přinese kromě úspory finančních prostředků, které samozřejmě spotřebovala toto provozní organizace, ale přinese to také rychlejší koordinaci jednotlivých subjektů těch čtyřech nemocnic, které jste tady vyjmenovala a Věřím, že využijí právě těch dobrých zkušeností z té provozní organizace, kdy se zájemně shodly, které činnosti pro ně může latovská nemocnice vykonávat jako společně. A co se týče té druhé věci, to je projekt React aktualizace, až možná po úvodním slovu kolegu.
0: Děkuji, Pavel Strolený, z vašeho pohledu všechno funguje, jak má.
1: Z mého
3: pohledu, co se týká projektu, projektu sloučení, sloučení nemocnic Plzeňského kraje z nemocnicí, asi běží všechno tak, jak má, i když si myslím, že je to pořád, co se týká nějakého většího projektu fúze nemocnic, spíše řekněme takový úkrok, protože vlastně, co se týká celé společnosti nemocnice Plzeňského kraje, tak to byla skutečně jen taková servisní, servisní organizace, která nevyvíjela. Žádnou řekněme, činnost, co se týká zdravotnictví. Co se týká vlastního sloučení, já jsem tomu říkal, že to je vlastně jen takové sečtení rozvah. Protože většina, většina lidí přešla pod nemocnici, to, to znamená, tam ty už podem prostředků přímo nejsou. A co se týká co se týká lidí, kteří kteří skončili v představenstvu a v radě, tak ve finále si myslím, že ta úspora taky nebude být jak velká, protože byly navýšeny počty v představenstvu v nemocnice Platovy a mám za to, že i v ostatních nemocnicích, nemocnicích došlo taky ke zvýšení počtu lidí v představenstvu nebo v radě. To znamená, tam nebude velká úspora, ale na druhou stranu vítám to jako, jako prostě krok, první krok, tomu, aby došlo prostě k nějakému spojení, spojení nemocný, nebo respekty, aby tam eh, docházelo k, eh, k nějakým synergickým efektům, ale co se týká, co se týká prostě společného nějakého nakupování a dalšího, to je
0: na úvod všechno. Děkuji, když Pavel Strolený hovořil o těch úsporách, jestli budou nebo nebudou, Pavel Karpíšek, jakožto ekonom, kroutil hlavou, takže já poprosím asi hned o reakci.
1: Jo, já bych pouze upravil, tam došlo k zásadní změně ve výši odměn těch členů představenstva u toho, tak jak jsme ho přebírali v době, kdy toto koalice na kraji nastoupila, takže tam je to celkem zásadní. Došlo teda ke zrušení celého jedno představenstva a vlastně celé jedné dozorčí rady, takže minimálně v těchto personálních nákladech je tam to úspora znatelná.
0: Dokážeme říct číslo, jak velká ta úspora je?
1: tak bude to určitě v řádech milionů korun.
0: Dobře, děkuji. A dál dostane slovo Pavel Hajs. Jaký je váš pohled na první kroky a první třeba ohlasy, co se týče této změny v krajských
2: nemocnicích? Děkuji za slovo. No, já za koalici můžu říct, že jsem rád, že se tento úkol jakoby splnil. A vlastně jsem vidí, že to technikálie. je, První fázi a budu s tom stručný. Já si myslím, že všechno je to jenom o lidech. Ty lidé přešli vlastně pod klatovku nemocnici a budou dále vykonávat tu, tu činnost. Samozřejmě došlo, dojde v řádech milionů korun i k úspoře vlastně na mzdách. Ale lidé, kteří tam jsou a přešli ty výkonové stránce, si myslím, že teď mají před sebou hodně úkolů a cílů k tomu, aby ty nemocnice začaly být víc ekonomicky soběstační. Takže to je tak za mě. Děkuji. Mila si tady
0: dělá poznámky, takže
4: poprosím vás o reakci. No, Já samozřejmě o tom vím ceméně teoreticky a věřím, že je to dobrý krok už jenom proto, že šéfem toho, toho nového uskupení je pan magister Jaroslav Šíma, kterého znám jako ředitel Jokycanské nemocnice, kde jsem vedla dozorčí radu. A musím říct, že to je člověk velice úsledný, poctivý a Dokonce pochází z jeho českého kraje, který se proslavil tím, že nemá žádné dluhy. Že naopak všechny nemocnice jeho českého kraje byly v mírném plusu. Mě to vždycky zdůvodňováno tím, že oni nemají fakultní nemocnici, na kterou pojišťovny nenakládají větší prostředky na jednotlivé výkony než na srovnatelné výkony v krajských nemocnicích, ale já si myslím, že tam to hospodařeň možná mají lepší a prostě je to můj dojem, že magistr Šíma by to mohl opravdu zachránit, aby naše nemocnice v důlzích už nebyly. To je určitě krásná vize,
0: věřme, že to vyjde. Jaké budou ty nejbližší kroky, které bude celý ten nový formát krajských nemocnic teď mít před sebou, třeba v letošním roce? Pavel Karpíšek, prosím.
1: Tak samozřejmě je první věc, je, aby si sedli vlastně ty změny, tak aby je vnímali v těch jednotlivých nemocnicích. Protože tou důležitou změnou, která tady zatím nezazněla, je také to, že ředitelé se stávají. Samozřejmě, těmi výkonnými řediteli všech jednotlivých zařízení nejsou sice členy představenstva v tuto chvíli, ale mají plné kompetence k tomu, aby řídili všechny ty provozní záležitosti v nemocnicích. Věřím, že dojde k větší koordinaci a domluvě v rámci rozsahu zdravotní péče v jednotlivých nemocnicích. Uved bych například jednu věc, která může být tím typickým příkladem, například podařilo se sehnat personál k tomu, aby mohla být rozšířena například dialýza v Rokycanech, ale po konzultacích se zdravotní pojišťovnou a vůbec rozložení pacientů a potřebnosti v regionu bylo nakonec dohodnuto, že by se například tato činnost přesunula do jiné nemocnice vzdálenější od Plzně, kde tato tato služba je saturována, takže to je jeden z příkladů, kdyby, jak by mohla tato spolupráce a měla spolupráce měla v rámci nemocnic probíhat.
0: Děkuji, pánové. Kdo se ujme dál slova, kdo chce něco doplnit? Pavel Strolený.
3: Já děkuji za slovo. Já asi s tohle nemůžu nesouhlasit, protože tady skutečně, skutečně asi jde o to, aby všechny ty nemocnice byly dostatečně materiálově a personálně vybavení a kvitu i to, že se, tam při, že se tam vlastně třeba, co se týká dialýzy v Rokycanech, nebo toho, že tam, že nebo že se přesune jinam, tam možnost, možnost vlastně být tam, aby jsme neměli akumulovaný zbytečně ty samé přístroje nebo to samé vybavení v jednom v jednom centru nebo vlastně poblíž Plzně, protože roky ceny jsou kousek od Plzně a fakultní nemocnice, případně eh, privátní nemocnice, které jsou v Plzně, taky jsou dostatečně v tomhle tomu vybavený a naopak předpokládám, myslím, že to bylo do studu nebo do doma, že se ta dialýza přesune, tak tam, eh, tam prostě eh, ty, tyhle ty přístroje schází. To znamená, kvitu to že se pořídil materiály, se budou pořizovat Já se budou pořizovat prostě zobrazovací, zobrazovací přístroje, ty těžko někam dovezeme, ty se těžko nějakým způsobem vybaví rychle, rychle to a byl bych rád, aby k tomu byly samozřejmě i dostateční personální obsazení, protože Vím, že je potom problém s tím, že máme sice kvalitní přístroje, ale někdy se stane to, že, že tam prostě není kdo by to obsloužil a některé věci se musí zařizovat složitě přes popisování, popisování, který s tím působí přes pravu nebo přes nějaký nakupovaný služby někde jinde. Což si myslím, že je škoda. Na druhou stranu chápu, že prostě těch odborníků nemáme na každém prstu 10, ale myslím si, že prostě nemocnice plzeňského kraje by měly být aspoň v tom letom, vždycky v nějakých z těch nemocnic by někdo taky měl být. To je, co si myslím, že by to asi mohl.
0: děkuji. Milá Dhaberová se hlásí o
4: slovo? No, já bych ráda u tohoto tématu se ještě pozastavila. Samozřejmě umělá ledvina to je zařízení, kde ta péče je do jisté míry odložitelná, čímž myslím to, že to nemusí být zrovna síťově uspořádané. Takže je asi dobře, že se dá dál od Plzně, protože v Plzni je tato péče dostatečně zajištěna. Ovšem na druhé straně je potřeba všechny ty nemocnice vybavit takovým už tím zvyklým vybavením, což je dneska například počítačová tomografie. A to, aby byly v tomto rovnocené, to je naprosto potřebné, protože rozhodně ty nemocnice si nemají konkurovat. Naopak ta péče vlastně podle zákona má být dostupná, kvalitní, efektivní, bezpečná, neboli to všechno bude naplněno tím, že se... Přiměřeně vybaví všechny tyto krajské nemocnice. Samozřejmě Klatovy je nemocnice největší, nakonec i největší město v našem kraji po Plzni, a takže tam přece jenom je i více medicínských oborů a tam trošičku ta vybavenost by mohla být větší ale mělo by se to skutečně zhodnotit ve vztahu k počtu obyvatel v tom, kterém regionu a mělo by se to také zhodnotit ve smyslu nemocnosti. Ta nemocnost je srovnatelná v celém kraji. Nemůžeme říct, že já na Sušicku je víc angín nebo tamhle je více úrazů nebo... Prostě ta péče nebo ta nemocnost je srovnatelná, neboli i to vybavení by mělo být srovnatelné. Ale souhlasím s váma, že co se týká umělé leviny, je možno toto odložit dál od Plzny a bude to dokonce lepší. Děkuji. Pavel Hajs, chce ještě něco doplnit.
2: Já, aby odpověděl na tu otázku, už to tady bylo všechno řečení, ale pro mě je zásadní, aby si sedli ty procesní věci při tadyhle změny, která, která teď nastala, rozdělili se ty kompetence a všichni věděli, za co zodpovídají, aby nevznikl nějaký chaos v rámci těch nemocnic, což si myslím, že nenastane, bo paradoxně, že se vlastně zkvalitní a zprofesionální ten, ta péče a ten podpůrný mechanismus, který tam vlastně bude, já můžu mluvit vlastně za IT, kdy vím, že je tam v plánu vlastně zprofesionalizování toho týmu, aby vlastně došlo k propojení mezi těma nemocnicema, aby lépe mezi sebou komunikovali a předávali i ve spolupráci s fakultní nemocnicí si potřebný snímky a podobně a mohli, mohli lékaři nad tím vlastně dělat nějakou diagnostiku.
0: Děkuji, Pavel Karpišek se hlásí.
1: Tak já bych ještě doplnil a vrátil se vlastně k té otevřené první otázce, kdy jsme zmiňovali, kromě teda té transformace toho řízení, těch procedurálních věcí, i ohledně toho reaktu. Já jsem velmi rád, že se podařilo, naše nemocnice byly úspěšní v tomto projektu a vlastně mohou získat až těch 4, téměř 440 milionů korun na modernizaci toho vybavení. A už při přípravě právě těch žádostí se ukázalo, že je velmi důležité, že jsou schopní ty nemocnice spolu komunikovat. Za prvý, ve zdravotnictví oproti jiným profesím a jiným oborů, oborech je důležitý, aby bylo to personálně zabezpečeno, takže samozřejmě na prvém místě bude kladen důraz na to, aby nemocnice byly personálně stabilizované, aby odpovídali jednotlivé odbornosti tomu, co v té nemocnici chceme dělat. Takže to je jedna věc, ta nejdůležitější, ten personál. Druhá věc, to je právě to vybavení a to, co jsem zmiňoval, ta spolupráce už při přípravě těch žádostí. Je to, aby jsme jenom nekoupili to, že najednou se objevili, že je možnost někde nějaký čerpat prostředky. Je to proto, aby jsme modernizovali a vybavovali naše nemocnice přístrojem, na kterých jsme schopni personálem ty výkony dělat, to za první. A za druhý jsem rád, že se podařilo i koordinovat to s tou největší zdravotní pojišťovnou, aby ty výkony, které v těch nemocnicích budeme dělat, by byly také potom z toho zdravotního pojištění hrazeny.
4: Posloucháte podcast Plzeňského
2: kraje.
0: Podcast Plzeňského kraje má dnes podobu Haidparku a to na téma krajské nemocnice Plzeňského kraje. Pavel Karpíšek tady řekl velmi důležitou věc a to je personální stabilizace nemocnic. Lékaři zdravotnický personál. To je alfa a omega toho, aby nemocnice mohly fungovat dobře. Pojďme se zastavit u toho, jak by vůbec pacient měl nebo naopak neměl pocítit, že krajské nemocnice procházejí nějakou transformací, nějakou proměnou. Jak chce kraj zajistit právě onu personální stabilitu? Jak chcete přilákat lékaře do odlehlejších regionů, tedy mimo Plzeň? Jak je tam chcete udržet? Jak chcete přilákat zdravotnický personál a udržet ho tam? Co všechno k tomu kraj chce podniknout, co můžou dělat samotné nemocnice a co je třeba na bedrech měst a obcí, kde tihle lidé budou dál žít. Pavel Hajs přikivuje, takže prosím, máte slovo.
2: Děkuji. Ono už to tady všechno zaznělo. Ty kroky se dějou, to není jedna věc, to je to a jedna věc drobností k tomu, aby jsme ten personál vlastně nejenom udrželi, ale hlavně zkvalitňovali v rámci nemocnic pozemského kraje. Takže právě ty kroky, které budou dále přicházet a zkvalitňovat se ta diagnostika a budou tam, tam ty vysoké finanční prostředky do té nové techniky, tak to je to zatraktivnění. A tím vlastně se zlepší zlepší ta podpůrná věc pro ty pacienty, že bude lepší diagnostika, bude to rychlejší a bude to cílený na to, to, s čím tam ten pacient přichází, protože tam pacient přichází většinou, že ho z něco trápí. Takže to si myslím, že je to gro. Samozřejmě dnes mzdy jsou důležitá záležitost, ale není to to nejdůležitější. Je to vždycky o tom týmu lidí, který spolupracují na tom pracovišti. Takže je to vždycky o tom hlavním člověku, což je většinou primář toho oddělení, ta hlava, která dokáže si sestavit ten tým kolem sebe a to je to podstatné, protože to znám i z se, když jsem řídil sušickou nemocnici, na tom to vysí a padá, Meni to jenom omzda.
0: Děkuji, Pavel Strolaný se hlásil.
2: Já si dovolím teďka s kolegou trošičku
3: a jenom trošku nesouhlasit, protože, nebo nesouhlasit spíš doplnit. Já si nemyslím, že to je o materiálním obavení těch nemocnic, protože si myslím, že větši, všechny ty naše nemocnice jsou no, velmi, slušné, velmi slušně vybovené už, teď, už teďka. To znamená, jde o to uh, si ten si to nenom, řekněme, nepokazit a stále zlepšovat, modernizovat podle těch nejlepších těch, ale e, myslím si, co je podstatný a co nám dosud asi schází, tak je to, aby, nám, e, aby se nám tam lidi, nebo respektive lékaři, zdravotní sestry, aby jsme je tam v těch místech drželi. E, jedna věc je e, Platově, což si myslím, že se nám v poslední době daří a druhá věc je, a tam si myslím, že by, jsme, že by měl plzeňský kraj spolupracovat s městy a s obci v tom, aby tam získali, získali lékaři a zdravotní cesty zázemí. To znamená, aby nebydleli na ubytovnách, nebo aby si nepronajímali v vozovkách zadraho za někde, někde byty, ale prostě, aby se tam udělala výstavba, ať už bytová, anebo třeba jim dali vhodné pozemky na to, aby si tam mohli vystavit, vystavit své vlastní, vlastní domky. A tam si potom myslím, že dokáže, že bychom dokázali kvalifikované a ty top doktory a top sestry a top zdravotnický personál prostě udržet v tom, že v okamžiku, kdy si tam udělají zázemí, kdy tam začnou děti chodit do škol, tak tím je tam přirozeně udržíme. Což je jedna věc a další věc je, že bychom se možná mohli zaměřit i na to, aby v určité fázi ty naše nemocnice byly v některém oboru specializované. To znamená, aby jsme měli standardní, na no vysoký standard všude, a nedělám si iluze v tom, že můžeme mít vysoký standard úplně všude, ale prostě budeme tam mít na určitém, řekl teďka o nějaké skvělé, skvělé ortopedy, tak tam soustředíme skvělou ortopedickou péči z celého, z celého kraje a pacient prostě si tyhle ty místa v kouzovkách vybere a přitom bude vědět, že tu základní péči má všude standardně
1: skvělou. Ortopedy. Já si na něj nadal k tomu. Děkuji pohluvy Pavel Karpíšek se hlásí. Já jenom navážu, v tomto případě nezačnu tím, že bych s ničím nesouhlasil, v zásadě s úplnictvím, se vším, co je tady řešeno, jsem rád, že zdravotnictví není to, kde se tady dělá politika, ale že to řešíme napříč zastupitelstvem poměrně věcně. A já v tu bych rád využil i, že je výborná spolupráce se samozprávama, kde naše nemocnice sídlí. Protože ono, jedna věc je to bydlení, ale druhá věc, bylo to taky zmíněno, je, aby dostali místo ve škole, v případě se rozhodnou pro své děti, nebo naopak třeba v nějakém sociálním zařízení pro, pro rodiče, pokud by se rozhodla ta rodina stěhovat celá. Takže v tomhle musím květovat, že spolupráce se samozprávama tam, kde naše nemocnice máme, je výborná a snažíme se nějak společně vycházet vstříc, aby jsme těm nemocnicím pomohli. Možná by stálo za zmínku i to, že Plzeňský kraj zřídil společně s hospodářskou komorou centrum lidských zdrojů, které, které mimo jiné má za úkol vyhledávat zdravotníky, hledat, pomáhat při té personální ale na druhou stranu, pokud se má někdo přistěhovat a v rodině jeden zdravotník, aby například pomohl i tomu druhému členu té domácnosti, ať už je to těna, nebo může sehnat třeba jiné uplatnění v jiných oborech. Takže myslím si, že Plzeňský kraj se snaží pro to dělat maximum, ale samozřejmě ten počet zdravotníků je nějakým způsobem omezený a je to obecný problém celé České republice, takže se s tím musíme nějakým způsobem vypořádat.
0: Děkuji, panu Karpíškovi. Milana Emerová je lékařka s dlouholetou praxí, takže věřím, že její slovo bude teď takovým pohledem z té druhé strany. Pánové to brali přeci jenom víc přes tu
4: ekonomiku. No já samozřejmě, co říkali, se vším souhlasím, ale musíme se podívat do nitra toho zdravotnictví. Chtěla bych upozornit, že co se týká odměnu, odměny teda za práci zdravotníka, těto sestra nebo lékař, tak ta je docela, bych řekla, slušná, přiměřená. Já to nechci porovnávat s někým jiným, neboť vlastně se vždycky ty mzdy a prostě platy Uvádějí i s přesčasovými hodinami, což je špatně, protože tady by se počítalo, kolik ten dotyčnej má na hodinu, no, tak nevím, jak by se to dalo srovnat s těm ostatním. Například správníky, tedy musím říct, k jejíž profesi jsem také trochu přečitla, tak vím asi, jak to tam chodí. A hlavně bych chtěla tedy říct, že ten nedostatek toho personálu není ani v tom, že by tedy se přestěhovali okamžitě po promoci do Německa, protože... Proč? Ano, mají tam víc peněz, to je pravda, ale mají tam taky s naší vzdělávání a to je právě ten kámen úrazu o nás a já jsem si pročetla programové prohlášení současné vlády a tam je na tento problém upozorňováno a takový určitý závazek, že se to velmi brzy změní, například ta předatestační příprava, protože ta je krkolomná, nebo všechno ta pracoviště, například ani u nás krajiny nejsou všechna akreditovaná k tomu, k té výukové činnosti. Někde je jenom některý obor a tak dále, neboli ten člověk, když nastoupí někam do nemocnice, kde nejsou akreditované obory, tak vlastně mu není uznána ta předatestační praxe, což je katastrofa, protože to je závažná překážka v jeho rozvoji. Takže to je jedna věc, tak to samozřejmě je věcí ministerstva vlády. A skutečně jsem se dočetla, že ten úmysl tady je, což je velice dobře. Také bych chtěla říct, že do nedávna lékaři trpěli určitou nejistotou, z data či ona nemocnice bude respektive, že bude podporována sřizovatelem, jestli se náhodou by neměla zavřít, řeknu jako příklad, zrovna tu Rokycanskou, kde tu situaci jsem poměrně dobře znala. No a ještě bych chtěla říct, že zrovna včera jsem byla přítomna na inauguraci děkana, tedy jeho druhé, druhé členské období, a je to profesor Fínek a taky tam bylo mnohé řečeno. A já chci upozornit na to, že se staví úplně nová vlastně lékařská fakulta v Plzni. Ten další oddíl bude otevřený na podzim letošního roku. A považuji to za takovou určitou, no možná hambou, že my tady vzděláváme spoustu lékařů, které dodáváme hlavně tedy do Jihočeského, Karlovarského a Ústeckého kraje, samozřejmě i do našeho. A teď jde o to, kde se jim tedy zdají nejlepší podmínky, to taky je tím určováno. Ale já nechci pořád plakat, já chci říct, že kdybychom založili na daci, kterou jsem kdysi zakládala a přišlo to do etapy ekonomické krize, takže nějaký donátoři možná nebyli nadšení, ale hlavně jsem odcházela do jiné funkce a tak nějak to vyčišilo, ale já bych doporučovala záložit tu nadaci, kde by se udělovala stipendia těm medicům a zdravotním sestrám, kteří by přislíbili, podepsali samozřejmě návazný závazek, že po absolutoriu, jsou ochotně nastoupit všude tam, kam kraj bude potřebovat. A to si myslím, samozřejmě, když by šly jinam, tak by ty peníze pochopitelně museli vrátit. Ale já si myslím, že teď zavedená praxe, kdy medici docházejí právě na praxi i teď v době pandemie do našich nemocnic krajských, to je výborná záležitost, protože oni tam získají určité vztahy, určitou afinitu a třeba zrovna tam by šly po po absolutoriu. Takže to bych doporučovala, myslím si, že by když jsem to kdysi teda předkládala děkanovi i ředitelce zdravotnické školy, tak ty byly nadšený a myslím si, že přeci jenom ten stimulus finanční pro studenta něco znamená a prostě by se to osvědčilo.
0: Děkuji,
1: to je velmi zajímavá myšlenka, pánové, co vy na to, Pavel Tarpišek? Já o té iniciativě vím, ono, ono vlastně, toto už bylo založeno, ale zanikla vlastně, protože právě to padlo možná do té nešťastné doby a v podstatě kromě veřejných institucí do toho nikdo jin nepřispíval. Je otázka potom možná nějaké publicity takového projektu, anebo Nemusí to být přímo nadace, ale vůbec systém toho, jak motivovat ty studenty, ať už té lékařské fakulty nebo té zdravotnické školy pro ten střední zdravotní personál, aby byly motivovány pro to, aby potom tady v regionu zůstali.
0: Děkuji. Pavel Strolený.
3: Já tohle to samozřejmě taky nějakým způsobem kvituji. A to jsme se asi dostali vůbec k tomu, jestli, jestli, má, být, jestli má být vzdělávání zadarmo, jestli by prostě nemělo být zavědo nějaké školné a e, právě tyhleti nejlepší, tak by měly být toto toho školného oproštění, to znamená taková ta dotace obráceně. Ale je to, je to prostě na zvážení. Určitě si myslím, že nějaká forma odměn za Nějaké slušné studijní výsledky by asi mohla být, nebo by to mohlo být třeba tím, že by měly zajištěné na rok v nějaké krajské nemocnici prostě s nějakou stáží výhodněnou, ale to je takový. Ano, je to určitě zvažení. zvážení.
0: Děkuji mnohokrát. A co říká Pavel Hajs na myšlenku nějaké nadace, která by pomohla udržet absolventy zdravotnických škol a lékařské fakulty u nás v kraji?
2: Já bylo tu záležitost plně podporuju. Protože z té zkušenosti vím, že tadyhle jsou prostě mezi náma studenti, kteří by si to jinak dovolit nemohli. A přitom vlastně jsou cíle vědomí a kvůli tomu jdou na předměty nebo na studia, které jsou méně atraktivní a méně finančně nároční. Jenom se podívejme na tu záležitost, co se děje kolem učňovského studia, dřív vlastně víceméně zavrhovaného v posledních letech a dneska vlastně firmy se o ně přetahují a ty stipendia jim sami nabízejí. Takže to je krásný vzor toho, že i v rámci toho zdravotnictví by jsme se měli měli být víc aktivní.
4: Posloucháte podcast
0: Plzeňského kraje. Podcast Plzeňského kraje má dnes podobu hajtvárku a hovoříme na téma Krajské nemocnice Plzeňského kraje a jejich transformace. V úvodu i parku už tady zaznělo trošku to téma rozvrstvení lékařské péče v rámci celého kraje, rozložení nemocnic a jednotlivých specializovaných pracovišť. Plzeňský kraj má v činí péči dva takové velmi citlivé body, a jednak je to tedy Sušice, kde sice nemocnice je, ale jde o SROčko, které se potýká s řadou problémů. A tím druhým místem je Tachovsko, kde Plánská nemocnice Svaté Ani je jen nemocnicí následné péče. A zároveň právě z těchto dvou lokalit se ozývají i hlasy pacientů, kteří by chtěli lepší zdravotní péči, stěžují si na to, že do nemocnice třeba to mají daleko, že tam nejsou ty obory, které by potřebovali. Má kraj zpracovanou nějakou mapu lékařské péče, kde by bylo zapotřebí, co udělat, zlepšit, zavést, a jak to chce zrealizovat? Pavel Hajs, prosím.
2: Děkuji za slovo. No tak v tuhletej záležitosti je nejpodstatnější pojišťovny. Pojišťovny tuhle mapy mají, ví, kde vlastně ta péče chybí, kde nechybí. A pacienti z druhé strany mají možnost upozorňovat na situaci, že jim není péče zajištěná a dotazovat se pojišťovny, kde vlastně je nejbližší místo, aby jim byla ta péče zajištěna. Já samozřejmě z pohledu sušické nemocnice si myslím, že je to hodně spolitizovaný. Ta záležitost a je velká škoda, že ty, paci- ty lékaři ze sušické nemocnice odešli a bylo jim to umožněno. Neudělali se veškeré kroky, aby se tady ta péče udržela. Takže to je, to je v krátkosti v první fázi za mě.
0: Děkuji, Pavel Píšek..
1: Mm. Je pravda, že v tomto jsme specifický kraj, že vlastně ve dvou okresech nemáme okresní nemocnici, tak jak to bylo kdysi nastaveno a vlastně v řadě krajů to tak je. Na druhé straně jsem přesvědčený o tom, o tom a preferuji kvalitu nad kvantitou. A zmiňovali jsme se o tom, že není to jenom pojišťovna, která bude platit ty prostředky, byť je to její povinnost samozřejmě zabezpečit zdravotní péči, ale... Je to především o tom personálu. A otevírat další zdravotnické zařízení, když máme starosti s personálem i v těch stávajících, si myslím, že by bylo velice komplikovaný. A myslím si, že celá řada pacientů samozřejmě je přímější, když tu nemocnici mají za rohem, ale vždycky, pokud je to plánovaná péče nebo plánovaná kontrola, tak jsou ochotní ujet o několik kilometrů dále, když ví, že jim bude poskytnuta kvalitní zdravotní služba nebo lékařská služba. Proto taky Plzeňský kraj hned v počátku, kdy vznikl, zřídil a neustále rozšiřoval síť té přednemocniční akutní péče. Právě to, aby když dojde k nějakému náhlému, ať už je to nehoda, nebo nějakému náhlému zhoršení zdravotního stavu, aby ta neodkladná péče byla dostupná a mohl být potom na to kvalitní pracoviště ten pacient eventuálně transportován. Co se týče těch dvou konkrétních zmíněných okresů nebo částí kraje. Lzeň Sever vlastně je okresem, kde nemocnice dlouhodobě nebyla nikdy nebo není a také si ty obyvatele na to nějakým způsobem zvykli a ví, kde uh, svého lékaře najdou. Tam je důležitý podporovat také ten terén, ty ambulantní lékaře, praktické lékaře a ambulantní specialisty, kde se dá odehrát celá řada uh, těch služeb a druhá věc je potom, aby měli možnost a bez nějakého čekání navštívit to kvalitní vůžkové zařízení. Takže co se týče Tachovska, tam ta nemocnice byla zavřena v roce 2002, péče pro, byla rozdělená pro ty obyvatele, nebo mohli aby měly garantováno i do jiných nemocnic, ať už to bylo do Domažlic především, nebo především do Stoda, částečně do Domažlic a něco také na Plzeň. V současné době je tam teda nemocnice následné péče a v rámci vlastně nějaké vize plzeňského kraje, že by tato nemocnice mohla být, zůstala by v plané, ale byla by přemístěna a vybudována v plané ve městě, aby ta docházková zdálenost byla bližší. Měla by její součástí být i nějaký ambulantní právě prvek, kdyby byly ambulantní specialisté a měla by tam být také to výjezdové místo zdravotnické záchranné služby. Nepředpokládám a myslím si, že v tuto chvíli bychom nebyli schopni a nebylo by to od nás korektní slibovat, že by tam byla zajištěna akutní lůžková péče. Co se týče Sušicka, je to určitě spolitizované, zbytečně spolitizované téma, které v podstatě trošku komplikuje to racionální racionální domluvu a dohodu o tom, jak by dále měla fungovat. Rada Plzeňského kraje učinila určitou nabídku městu Sušice ohledně provozu Sušické nemocnice s tím, že na jedné straně buď bude přispívat na provoz Sušické nemocnice, tak aby je město provozovalo podle svých možností, anebo eventuálně, že pod Klatovskou nemocnici by Sušickou nemocnici převzala. Ale rovnou jsme avizovali a po zkušenosti a i odborné diskuzi jsme nebyli, ne, nemůžeme garantovat a slibovat něco, co nejsme schopni personálně zajistit a to je například lůžková a akutní chirurgická péče. Je to v tuto chvíli na rozhodnutí města protože tam proběhlo také jakési referendum. Još Mantinele se musí obě ty samozprávy samozřejmě pohybovat, ale myslím si, že je možné k dohodě dojít tak, aby nebyly ukráceni na službách Sušic Šane anebo obyvatele sušická Na druhé straně pořád pro ten region je prostě ne, ne Náhraditelná péče v Klatovské nemocnici, takže pokud by Plzeňský kraj nějakým způsobem Sušickou nemocnici přebíral a provozoval, bude to jistě v koordinaci s Klatovskou nemocnicí.
0: Děkuji
4: kolegu Karpíškovi Miláda Emerová, prosím. No, já nechci nikoho předbíhat, ale jenom chci říct, že soušetři jsem kdysi praktikovala jako medička a byla tam excelentní nemocnice, kde byly nejenom základní obory, ale i rozšířená třeba chirurgická péče, ortopedická a tak dále. Prostě tohleto místo by tu nemocnici potřeboval. Ovšem na druhé straně fakt, že při personální nouzy v současné doby to by se těžko zajistilo a je třeba si uvědomit, že tam musí být minimálně čtyři základní obory, máli to sloužit tedy obyvatelstvu této destinace a samozřejmě chtít jenom chirurgii nebo jenom internu nebo Prostě tyto dva obory to je málo. K tomu je potřeba počítat s tím, že musí být biochemie, biochemická laboratoř, radiodiagnostika a tak dále. Neboli nějakou chromou nemocnici udělat, to asi by nebylo dobře. A, ale rozhodně výhledově se domnívám, že tyto základní čtyři obory by tam měly být s tím, že vyšší, specializovanější péče by byla poskytována v Klatove to určitě tahle návaznost by se dala zajistit. Ale ráda na tu nemocnici vzpomínám, a byly tam perfektní vedení i lékaři. A musím říct, že pak jsem nastoupila po promoci do fakultní nemocnice, kde jsem zdaleka neměla tolik příležitostí se dostat do různých oborů, podobně jako v Sušici, kde se to všechno dělo.
0: Pavel Hajst tady před chvílí hovořil o tom, že zdravotní pojišťovny mají nějakým způsobem zmapováno, kde, v kterém kraji, v jakém okrese, v jakém místě, v jaké lokalitě je jaká potřeba. Nicméně pokud se obyvatelům toho místa nelíbí, jaká zdravotní péče je tam v nemocnicích dostupná, zpravidla neútočí neútočí nezdravotní pojišťovnu, ale jdou na obec potažmo na kraj. Takže já se ptám, jaké je tedy tomhle celém cyklu místo kraje, co může Plzeňský kraj, Opravdu udělat pro to, aby ta zdravotní péče v těch nemocnicích byla pro lidi dostupná, aby byla kvalitní, aby byla v tom rozsahu, jak by ji tam třeba obyvatelé chtěli. Pavel Hajs, prosím.
2: My jsme přeskočili kolegu, pana Strolenýho, uh, uh, Takhle, já si myslím, že kraj musí velmi dobře spolupracovat s těma samozprávama, s těma obcema. Ty vlastně k těm lidem mají úplně nejblíž. A ty samozprávy nemůžou zase přehazovat jednoduše tu odpovědnost na ten kraj, že to má zajistit kraj. A to se nám tady zrovna zejména k té Sušické nemocnici drobátko děje a tomu se musíme prostě vyvarovat. Takže já jsem rád, že to tady vlastně zaznělo, že ta akutní péče v té Sušické nemocnici by zajištěná být měla. Není to nic jednoduchýho, ale zajistit se to dá. A právě město k tomu má udělat tu aktivní podporu, a říct, budeme hledat ten tým a budeme se snažit tomu na pomoc těma veškerýma má nejen tím bydlením, jak tady zaznělo školama a podobně, ale prostě aktivně vyhledávat ty hráče, aby jsme do těch nemocnic vlastně ty lidi přilákali. pokovat ten požadavek, který je, protože to tady do teďka ještě taky nezaznělo dost důležitá věc a to jsou dojezdy záchranní služby. Uh, ve chvíli, kdy uh, jsme řešili problém Sušicka a teď jsme si od pojišťoven právě nechávali vytáhnout, uh, jak, uh, jaký jsou zajištění dojezdy uh, záchranné služby a od plzinského kraje, až od záchranné služby a bylo evidentní, že ty dojezdy se nám uh, prohlubují, uh, uh, takže tu chvíli vlastně jsme si jasně dali ten cíl, aby se to povedlo v té sušice. A zase jenom spolitování můžu říct, že tím, že je to spolitizovaný, tak došlo k čemu došlo. Takže purt, i když se stalo, co se stalo, je tady ta příležitost se domluvit a hledat to řešení, aby péče byla zajištěna.
0: Děkuji Pavlu Heisovi, Pavel Strohlený, prosím.
2: Já v tomhle to asi trochu navážu na kolegu.
3: Vrátím se trošičku i zpátky možná k tomu tému tý sušický nemocnice nebo o nemocnici jako takových obecně. My, se tady, my tady teďka hovoříme o nemocnicích a já si myslím, že co se týká té odborné péče, tak asi až na docentku, na paní docentku Emerovou jsme tady víceméně všichni lajíci. Takže já bych se na to podíval z pohledu pacienta nebo poten, potenciálního pacienta, co vlastně já když se mi stane něco nenadalého. Chci, aby mě někdo odvezl do nemocnice, tam mě nějaký způsobem zachránili, zastabilizovali a potom případně doléčili, vylečili. A já si myslím, že to neznamená, že to musí být v jednom místě. Teďka jsem trošičku tam možná i v rozporu s ostatními, ale to si myslím, že by měla být i šance prostě pro sušickou nemocnici, to znamená, Myslím si, že, že sušičané by mohli trošičku v tomhletom ustoupit s tím, že by netrvali na tom, že tam musí být plnohodnotná lůžka, péče pro já 20-30 pacientů na každém tom oboru, ale prostě, aby tam byly ty lůžka, kde může ten člověk ležet jeden, dva, tři dny, aby se nějakým způsobem zastabilizoval a potom ho převezli do klato, do Strakonic, konec konců tam se tohleto i děje. A další věc je, že říkáme, ano, chceme to mít v dohledné nebo v nějaké, v nějaké vzdálenosti, ale přitom jsem byl sám svědkem, že mnoho sušických horažděvických, modravských lidí, místo toho, aby jeli do, v minulosti na ortopedii v Sušici, tak prostě je doklatou do pozdění od sebe. To znamená, že e, my říkáme, ano, chceme to mít v blízkosti, ale nakonec to jako pacienti sami kolikrát ani to nevyužíváme. Takže asi tohle je můj pohled, řekněme, jako pacienta. A co se, týká, co se týká těch ostatních věcí, tak skutečně si myslím, že všechny nemocnice by měly být přístroje vybavený tak, aby prostě tohleto dokázaly poskytnout. To znamená, aby tam byly přístroje, aby tam byly lidi, kteří dokážou ty přístroje ovládat. Potom už je úplně jedno, jestli mě odvezou do Sušice, do Horaďovice, eh, do, 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 do Platov, eh, do Stodu, prostě budu já jako občan pozinského kraje vědět, že ať se mi to stane kdekoliv v nějakýmkoliv místě, tak prostě se o mě postarají a bude o mě postaráno. To je asi to, co bych chtěl já jako pacient.
0: Děkuji Pavlovi Strolenému. Milana Emerová a Pavel Hajs s ním nesouhlasili, tak Milana Emerová jako dáma dostane
4: přednost, prosím. No, já takhle nerada vám beru slovo, ale přeci jenom nějakou zkušenost mám dosti dlouhou a musíme si uvědomit, že podle zákona, když to od zákona, má každý občan naší republiky právo na kvalitní, dostupnou, efektivní a bezpečnou léčbu. Nebo vůbec diagnostiku a léčbu. No a e, tak, jak se to líčil, e, prostě, že by mě někam odvezli, tam by tři mě nějak vyšetřovali, nevím, do jaké míry, do jaké hloubky, co do odbornosti a tak dále, to není to pravý ořechový teda, že by mě pak teda vezli do vyššího zařízení. Já třeba, když jdemu konkrétně Sušici, tak bych tam výhledově, upozorňuji, uspořádala tyto čtyři obory, možná to dětství by tak nalehavý nebylo, ale to je už věcí koncepce kraje, která by měla být udělaná podle různých měřítek, podle určitý analýzy a potom tato koncepce by se mimo jiné také předložila pojišťovnám, protože pojišťovna, to je prostě plát CTPČ, tam nejsou odborníci, Medicínčtí. Já teď nechci říct, že lékaři jsou ty nejchytřejší na světě, to ne, ale prostě tu profesi dělají a je to poněkud odloučený od ostatních spíše administrativních činností v různých oborech a tak dále. To nechci teď roz, rozpliznout, tuto diskusi, ale prostě by se mělo dát na přání a. Zásady těch, kterých skutečně tu péči realizují. Protože ty nesmíme zapomenout, že lékař sestra, jestliže mají nedokonalé vybavení, jestli to jsou jenom nějaké stabilizace, já to slovo vůbec nemám ráda. Když někdo řekne, že pacient je stabilizovaný, tak nevím, jestli je při vědomí, v bezvědomí, jakou má prognózu, prostě to ne, stabilizovaná, být nechci. A prostě je potřeba se zamyslet nad tím, jak všem zajistit základní, dostupnou, kvalitní, efektivní a bezpečnou péči. Podle z těchto slov to musí vycházet a to bez rozdílu nad, jestli ta, kdo je zřizovatel té nemocnice, dokonce bych nedělala rozdíl mezi fakultní, krajskou, soukromou, to prostě musí se plnit všude. A nemůže o tom rozhodovat zásadně způsobem pojišťovna. Musí zásadně způsobem rozhodnout koncepce velmi odborně udělaná. Existuje obor, který organizace zdravotnictví, z kterého jsme dělali státnici, tak to není úplně tak jako bezvýznamná věc a měla by se ta organizace udělat. Nejsme jediný kraj, který to nemá, ale třeba v Hradci Králové, když běhali minister Heger, řekl, že pracuje na koncepci. Já jsem docela ochotná se tam za ním rozjet, ať mi to ukáže, jak budete chtít, ale chápete to. Chce to nějakou zásadu, tak jak už jsem o tom tady mluvila, to říct pojišťovně a ta se musí připravit, že tuhle zásadu, která není nikterak nafouknutá, tak musí plnit a nezvyšovat spolučas, protože já když jdu do letárny osobně. Ne, říkám třeba jenom pro sebe, ty léky, to je nevýslovně drahý. To je velká spolúčas a dále ji zvyšovat nechci. Děkuji, milá Amerové. pánové se postupně
0: přihlásili o slovo, takže první bude Pavel Hajs prosím.
2: Já jenom zareaguju. Já panu strolenýmu rozumím, jak on to myslel, ale ta realita je malinko jiná z toho provozu, to drobe dvě. Ještě to tady taky nezaznělo. Tady ministerstvo navrhlo, že před nějakým časem svých urgentních příjmů a vlastně ten příklad ty sušický nemocnice je tomu krásným příkladem. Pokud budu chtít udělat to, že vlastně udělám tu v úvozovkách stabilizaci, tak ta záchranka mi tam čejde jedině, tehdy pokud tam budu mít ten urgentní příjem do budoucna. Jinak se tam vůbec nezastaví a pojede rovnou do klato. A já bych ani nechtěl, aby tam přijel pacient se záchrankou, vlastně vyklopil tam toho pacienta, protože to nej nemocnice a tam vlastně e, neměli dostatečnou odbornost k tomu, aby vlastně ho zastabilizovali a e, zase volali záchranku a ta ho zase převážela, nakládala, to je nerealný. E, takže e, tam nejsou, tam je jenom, e, máme, bohužel nic není mezi tím, buď tam ta nemocnice za kutní péči péčí bude, a nebo tam nebude a bude tam jenom nemocnice s následnou péčí a vlastně s primární péčí a ambulancemi. Nic jiného prostě neexistuje. Takže e, proto se, se snažili se s tou, tou akutní péčí e, a sehnat minimálně to, co říká dneska evropský standard, lékaře pro internu, pro chirurgii, zajištění ára, zajištění jibky a tím pádem to je to nejnižší, co lze, aby se mohlo žádat v dnešní době pro urgentní příjem. Ale to tam v této chvíli není. E, takže e, buď to bude kvalitně a pořádně, anebo to nebude vůbec. To za Děkuji.
0: Další na řadě Pavel Karpíšek,
1: prosím. Tak já myslím, že byl na řadě pan strolený, ale já si myslím, že se můžeme vyjádřit všichni. Já se vrátím k tomu, co jsem říkal a možná navázuji, co říkal teď Pavel Hajs. Prostě kvalita musí být vždycky na prvním místě i nad tom kvantitou, protože to je důležitý pro toho pacienta. Co to se týče standardů a dostupnosti, my Brzeňský kraj je v tomto tak specifický, že vlastně... Jsou daný dojezdový místa záchranky. A já si myslím, že máme jednu z nejlepších záchranek, i včetně toho pokrytí. Samozřejmě existují nějaké bílé místečka s minimálním, strašně řídkým osídlením, tam stejně tu ambici nebo tu možnost dojezdu do těch 20 minut, která je posunutá z dřívějších 15 minut, prostě máme. Já jsem rád ve sohledu na to, kdo byl ve vedení kraje, že prostě za zdravotnické záchranné službě svým způsobem přál, že se ta síť rozvinula do těch bílých míst, kde je v kraji po když jsme to převzali od státu, byli, rozšířili jsme síť a máme ji i kvalitně týma posádkama obsazenou. Pokud by někde ten rozsah chyběl nebo ten dosah, tak si myslím, že je to cesta pouze posilování posádek na již stávajících místech a další místa v podstatě nerozšiřovat, protože na to naprvé nejní personál a stálo by to obrovské prostředky, je lepší to soustředit do toho jednoho místa. A co se týče dostupnosti e, lůžkové péče, tak v podstatě ten standard je standardními dopravními prostředky do 60 minut. A když si představíte náš kraj, tak by teoreticky stačila nemocnice v Plzni, protože do 60 minut dojedete téměř ze všech, nebo v a v Klatovech, protože pak dojedete za 60 minut do všech míst. Proto byla také ta diskuze o tom, kde ty urgentní příjmy budou a nebudou. Sušice tam nebyla, dokonce tam nebyly ani Rokicany. proto po dlouhých jednáních se podařilo, aby se rokicanská nemocnice vrátila i do toho systému těch, kde se budou budovat ty urgentní příjmy a my je máme dneska a měli bychom mít ve všech našich čtyřech akutních nemocnicích. A já bych To, co jsme tady říkali, já bych nerad to téma opouštěl o tom, že musí to být dostupný a také kvalitní pro všechny pacienty v tom plzeňském kraji, proto se plzeňský kraj snaží nadále modernizovat i dneska dobře vybavené, standardně vybavené nemocnice. A já bych nerad, aby to zapadlo, protože to je velmi důležitý. Chceme dostavět v klatovech právě ten pavilon, který tam ještě chybí a dokončit to přestěhování z těch starých budov tak, aby fungovaly provozně v moderních moderních prostorech. A čeká nás samozřejmě důkladná i modernizace Rokycanské nemocnice. A já jsem rád, že v jednotlivých krocích už jsme začali dnes tím parkovištěm. Je připravena přístavba, přestavba té poliklinické části a měla by následovat ta Lušková část. To jsou věci, které mají všechny nějaký čas, musí se připravovat. A já jsem rád, že krok za krokem k tomu jdeme a ty, toto téma není politizováno. A jsme v tomto zastupitelstvu i v tom minulém a předminulém v podstatě zajedno. A, a i ta sušice, která, jak už tady bylo zmíněno, je. je hodně spolitizovaná. Já věřím, že se to vrátí do toho racionální, racionální diskuze a skutečně si reálně řekneme, co jsme schopni a nejsme schopni zabezpečit a to, co budeme schopni zabezpečit, že se se samozprávou v Sušici z města domluvíme a že to bude konsenzus, který bude přijatelný i pro pojišťovnu tak, aby byla ta standardní péče pro Sušičany anebo obyvatele Sušicka zajištěna tak, jako i pro ostatní obyvatele v plzeňském kraji a to si myslím, že je snahou nás všech. Ale na druhé straně apeloval bych na to, neslibujme něco, nevyvoláváme očekávání, které potom nemůžeme naplnit. Je to pro ty obyvatele daleko horší, než když budeme říkat to, co je opravdu reálné.
0: Děkuji. Čas vymezený dnešnímu Hyde Parku s tematikou nemocnic plzeňského kraje se chýlí ke konci, takže poslední závěrečné slovo dostane Pavel Strohlevi, prosím.
3: Já děkuji, já doufám, že nebudu končit plně nějakým způsobem negativně, ale každopádně, každopádně já jsem si to udělal tím dvě poznámky. Jedna věc, jedna, jedna, kterou jsem si napsal ideální svět, ten zatím na Sušicku neexistuje, to znamená tam skutečně došlo k politizaci a s bohem zdravý rozumem že tam si myslím, aby, se kon, aby si prostě ty dvě strany, nebo ty znesvářené strany trošičku sedly a nějakým způsobem Sušickou nemocnici dostali tam, kam asi všichni chceme, to znamená, aby tam fungovaly, alespoň ty čtyři, čtyři obory, tak jak chtějí, řekněme, obyvatelé Sušice a okolí a současně, aby to bylo ekonomicky únosné a samozřejmě i personálně únosné. Protože v okamžiku, kdy tam nemůžou tam prostě sloužit Další, další směny, třeba sestřičky z Klatov, z Tarkonic nebo z okolí místo svého odpočinku. To byla jedna věc. A co se týká Klatov, tak si říkám už, aby to bylo. Protože fakt, že je tam v můj vkus mnoho let udržován stav, kdy ty staré budovy na jednu stranu zvnějšku chátrají, na druhou stranu se snažíme vybavovat moderními prostředky a prostě už to spolu začíná nebýt v nějaké harmonii. To znamená určitě to, že se dostaví konečně ten monoblog, tak jak byl původně projektovaný, to, že vzniklo urgentní příjmy, zaplatím za to, protože si myslím, že i pro všechny, pro všechny to bude jednodušší, než aby se prostě bylo několik, několik omorů, které do kterých přiváží, přiváží zdravotní záchranná služba pacienty a takhle by se to prostě řešilo na, na jednom místě a asi by to bylo to efektivnější, ve finále možná i levnější pro zdravotní pojišťově. Takže to je asi za mě všechno. Každopádně nechci končit negativně. Na druhou stranu bych chtěl, aby se prostě v té bláznivé době lidi udržovali v pevním zdraví a to je asi tak za mě všechno. Pevný zdraví aby jsme se dokázali scházet normální prostředí a nejenom takhle přes obrazovky počítačů.
0: Já mnohokrát děkuji. Končí Hyde Park na téma nemocnice plzeňského kraje. Jeho hosty byly ekonomický náměstek hitmanky za ODS Pavel Karpíšek, za no. Pavel Hajs, náměstek hitmanky pro oblast IT. Ano, zastupoval Pavel Strolený, člen finančního výboru a jedinou dámou v diskuzi byla Miláda Emerová, členka výboru pro zdravotnictví a členka sociální demokracie. Dámo a pánové, já vám mnohokrát děkuji, těším se zase někdy na a naslyšenou.
3: Děkuji,
0: od mikrofonu se loučí.
4: Markéta Čekanová. Díky za to, že jste poslouchali tento podcast. Připomínáme, že všechny podcasty Plzeňského kraje najdete také na stránkách Plzeňského kraje www.plzensky-kraj.cz, na krajském Facebooku, YouTube nebo Spotify, Apple podcastech a podcastech Google. Aby vám neutekly další díly, nezapomeňte nás sledovat nebo si přihlásit odběr, ať už nás sledujete nebo posloucháte kdekoliv. Těšíme se v
3: příštím dílu na slyšenou.